وزوج مسروق قمير صغروا سواه ضما ولهم مسوروا ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى ذين فمسور حكي ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيمنيات ووصفوا حناطا وخباطا عسى ومسلما كذا خياطا والسلمي يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأحييكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وأبدأ معكم من حيث توقفنا في باب المؤتلف والمختلف عند قول الحافظ السخاوي ومن ذلك يعني مما هو داخل في ببحث المؤتلف والمختلف قمير وقمير وهيقرأ الآن الشيخ سعيد وال يعني المبحث طويل وفيه كثير من المواقف التي يعني الإلمام بها وتوثيق نقول الحافظ السخاوي من مراجعها أمر يجعل لهذا الكتاب روحا جديدة لم تكن في طبعته هذه التي كانت رسالة جامعية بسبب ظروف المراجع المتيسرة وما زال حتى الآن الشيخ السخاوي ينقل من كتب عدد منها مفقود وعدد كذلك لم يكن مطبوعا ثم طبع وفائدة التوثيق معروفة لحضراتكم من حيث إن المراجع التي يحال عليها أحيانا يكون فيها زيادات مفيدة ومكملة لم يذكرها الإمام السخاوي اعتماداً على أن القارئ تحت يده هذه الكتب بغض النظر عن أنه الحالة أنه ما فيش تحت إيدينا مثل ما هو متصور فهو في مواضع كثيرة يتكلم مع شخص قرأ الكتب التي تحتوي على هذه الجزئيات وهو يشير فقط مجرد إشارة فلذلك يعني 
الانتباه أو الاستفادة من هذه القراءة وإفادتنا أيضاً من يعلم شيئاً ينبهنا فنحن نرحب دائماً بمن يهدي إلينا عيوبنا وبالإه التعاون إن شاء الله تحصل الفائدة كل حسب نيته فضل مولانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لشيخنا ولنا والحاضرين والحاضرات قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى ومن ذلك قمير وزوج مسروق هو ابن الأجدع اسمها قمير بفتح القاف اسمها إيه؟ اسمها قمير بفتح القاف ثم ميم مكسورة ابنة عمر تروي عن عائشة وعنها الشعبي أيوه في طبعا الكلام ده موجود في كتاب الإكمال لابن ماكولة وإن كان هو لم يوثق هنا في في الهامش لكنه هو موجود في الإكمال جزء سبعة صفحة مية سبعة وعشرين وصغروا أي أهل الحديث سواه أي الاسم المذكور حال كونه ضما أي مضموما أوله كزهير بن محمد بن قمير الشاشي عن عبد الرزاق فتلاحظوا أن ابن قمير هنا مش اسم الشخص ولكن اسم أبيه والباب هنا يقوم على هذا قد يكون المقصود الاسم وقد يكون المقصود الأب وقد يكون الجد وقد يكون شخص ذو علاقة مثل زوجة مسروق هذه فهي يعني أدخلت بشهرة زوجها ولنا شيخ رحمة الله عليه هو كان في التفسير وإحنا في الحديث فهو سافر وكانت الرسائل التي على اسمه يشرف عليها بعض زملائه في القسم كتبوا أن الشيخ مسافر فنقلوا الرسائل كلها عن اسمه إلى أسمائه والشيخ أصلا ذاهب لمدة 15 يوم فقط فلما رجع لم يجد ولا رسالة مكتوبة عليه فذهب للعميد وقال له يا فلان قال له نعم قال له أنت تعرف مسروق الذي من رواة المحدثين قال له نعم قال له أنا بقى مسروق التفسير تفضل مولانا مكي بن قمير عن جعفر بن سليمان ومن ذلك مسور ولهم مسور بضم الميم ثم مهملة مفتوحة بعدها واو مشددة اللهم مسور ده باله طويل او يعني مشاكله هتطول معانا تفضل ومن ذلك مسور ولهم مسور بضم الميم ثم مهملة مفتوحة بعدها واو مشددة واخره راء اسنان اللي هو مسور ده بالضم وتشديد الواو اثنان 
أحدهما ابن يزيد الكاهلي الأسدي ثم المالكي الصحابي حديثه عند أبي داود أو الشيخ الشيخ محمد كاتب الحديث أنه هو في باب الفتح على الإمام وعامل الجزء والصفحة وكان يعني هوامش الشيخ محمد دي تاريخية تعرف كيف كانت يعني البحوث الحديثية يعني أبسط ما يقال عنها إنها عرجاء بمعنى إن مصادرها مش متيسرة وطريقة الإحالة عليها ليست كافية فكان إحالته على الجزء والصفحة كافية مع إن هذه الصفحة المحالة عليها في طبعة سنن أبي داود الآن فيها من نقص الأحاديث أو النصوص ما يجعلها قليلة الاستفادة لكن وقت ما اتعملت الرسالة دي كان خدمة جامدة جدا إنه هو يقول الجزء والصفحة إحنا الآن خدمة صعبة جدا إنك أنت تدي الواحد رسالة إلى إيشها وتحط له جزء وصفحة لأن الكتاب بقى مطبوع يا شيخ أحمد ثلاث أربع طبعات وأنت ما أنتش عارف أنهي طبعة اللي هو هيقدر يوصل لها بهذا الجزء وهذه الصفحة فالحديث ده رقمه في طبعاتنا الحالية تسعمية وسبعة وهو أيسر الوصول من الجزء والصفحة للي هو ما عندوش الطبع حديثه عند أبي داود روى عنه يحيى بن كثير آه. أما يقول بقى عند أبو داود متهيألي إنك أنت حافظ أبو داود أو شرب وشرب مش عارف إن أبو داود خمس تلاف حديث وأبواب وكتب ولا أنت قلتلوش موضوع حتى الحديث عشان هو يدور عليه ده هو يبين لك يعني كان مستوى الإلمام العلمي إن يكفي إنك تقول له عند أبو داود خدمته خدمة ما تتعوضش الآن أبدا قلبت الصفحة بس يتقلب دماغ أجدع واحد ثانيهما ابن عبد الملك اليربوعي أيوة عنه معنى القزاز أيوة ابن عبد الملك ده اليربوعي له برضه يعني إيه هتيجي هيجي موضوعه دلوقتي هكذا ذكرهم ابن الصلاح ثم الذهبي واقتصر الدار قطني ثم ابن مكول على أولهما أولا ابن الصلاح في كتابه في العلوم أما الذهبي في كتابه في الرواه اللي هو المشتبه واقتصر الدار قطني ثم ابن مكول على أولهما اللي هو ابن يزيد ولم يستدرك يعني يضيف الثاني تفضل ولم يستدرك ابن نقطة ولا غيره عليهما أحدا أيوة يعني ما قالش لا إن هم إيه ثلاثة هو اثنين وصنيع البخاري في تاريخه الكبير آه خلي بالك من صنيع دي دي ثالث مرة السخاوي يستدل على رأي العالم بصنيعه لكن في الموضع ده اللي احنا بنتكلم عليه ما ينفعش إن هو يعتبر هذا الذي حصل في 
تاريخ البخاري من صنيع البخاري ليه؟ قال لأن إحنا نعتبر أن الصنيع منسوباً إلى صاحب الكتاب إذا لم يكن فيه اختلاف كل النسخ موجودة فيها كده أما إن حصل اختلاف فيصبح الصنيع لا يضاف للمؤلف إلا إذا كان أنت معاك نسخة بخط أو مقروءة عليه والسخاوي كان مفروضاً أن ينتبه لهذا لأنه سيأتي هو بنفسه يقول أن نسخ التاريخ الكبير للبخاري مختلفة في هذا الرجل فهي ثابتة في بعض النسخ ومذكور بدلها واحد تاني اسمه مصور ابن مرزوق في كل الطبعات اللي في ايدينا احنا الآن بحيث ان مصور ده ابن عبد الملك اللي هو مشدد لا يوجد في الطبعات اللي موجودة في ايدينا من تاريخ الإمام البخاري أيضا الشيخ الشيخ ابن ناصر الدين نسخته كانت زي نسخة السخاوة بس ما قالش الصنيع بقى قال إن هي في في تاريخ البخاري كذا والحال أنه لا يوجد الآن في طبعات البخاري في المشدد من اسمه عبد مصور ابن عبد الملك اليربوعي موجود بدله مصور ابن مرزوق ونفس الإمام ابن حجر في التبصير قال إن نسخ التاريخ هنا مختلفة بعضها يذكر مصور ابن عبد الملك في المشدد هو مذكور مصور ابن عبد الملك في المخفف ما فيش جدال لكن المشدد اختلفت فيه النسخ فبعضها فيه اللي هو كانت نسخته ونسخة السخاوة ولذلك يقول ان البخاري كرره مرتين في المخفف والمشدد نقول له اللي معانا الان ما كرروش فاصبح اضافه الصنيع للبخاري مع وجود هذا الخلاف ليست صحيحه لانه مدى تعددت النسخ اصبح خط المؤلف هو الحكم واحنا ما خط المؤلف فلا تنسب الشيء لمؤلف الكتاب إلا إذا كان لك نسخة منه بخطه أو إن المعلومة لم تختلف في النسخ كلها بحيث يصح أن تقول إن فعلا البخاري هو اللي عمل كده تفضل مولانا وصنيع البخاري في تاريخه الكبير حيث ذكر ابن عبد الملك ابن عبد الملك في باب مسور ابن مخرم المخفف يشهد له ايوه موجود في المخفف موجود في الطبعات كلها ما تفتحها الان في ايدك تلاقي في المخفف مسور ابن عبد الملك 
لكن مزور ابن عبد الملك بالتشديد لا في بداله مصور ابن مرجو لكنه اعاد ذكره في المشدد مع ابن يزيد ايوه اعاد ذكره على نسخته هو وعلى نسخه ابن ناصر الدين وابن ماكوله يقول ان مصور ده حكاه البخاري فنسختهم كلها دي كان فيها فقالوا البخاري كرر بينما هو حاليا في نسخنا اللي في ايدينا ما كررش وقول المصنف وقول المصنف انه انه ذكر مع ابن انه ذكر مع ابن يزيد في المشدد مصور ابن مصور ابن مرزوق ايوه كما هو الحاصل الان لم اره في النسخه التي عندي بتاريخ البخاري ايوه اهو فأصبح هو عند السخاوي ما عندوش الا ابن مرزوق، واحنا دلوقتي حاليا كلنا ما عندناش الا ابن مرزوق. وأصبح اختلاف النسخ دليل على انه من النساخ وليس من الامام البخاري، والحكايه دي حصلت مع ابن ابي حاتم. ابن ابي حاتم الرازي عامل كتاب الكتاب ده مطبوع في آخر التاريخ الكبير للبخاري بيان ما أخطأ فيه البخاري في تاريخه وهو ينتقد البخاري بناء على النسخة اللي عنده والنسخ اللي طبع عليها البخاري اللي هو أصلا ملحق به الكتاب على الصواب اللي هو بيتعقب فيه البخاري وظهر أنه لو كانت تحت إيده النسخة اللي طبعت الآن ما كانش خطأ البخاري فأصبح اختلاف النسخ أمر يجب الانتباه إليه لأنك تلوم شخصا على ما لم يلزمه بل لم أرى ابن مرزوق فيه أصلا أيوه صح هو كلامه صح لأن الموجود يا ابن مرزوق زي ما قال ابن حجر في التبصير إن اختلفت النسخ بعضها ابن عبد الملك وبعضها ابن مرزوق مع قول شيخنا في المشتبه آه كتاب المشتبه دوت هو الكتاب ما اسمه المشتبه اسمه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لكن السخاوي دائما يقول المشتبه بس مع ان المشتبه كتاب الذهبي فالشيخ محمد من كتر ما كرر عليه اصبح هو يحيل تحت على التبصير باسم المشتبه واقربوا المكان ده انا قلبت في المشتبه على انه كتاب الذهبي فين اما عرفت ان هو الشيخ محمد السخاوي هو اللي عداه وخلاه يقول على كتاب ابن حجر انه هو المشتبه وهو تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ايوه ما هو لكن مرات يقول هيجي دلوقتي يقول لك المشتبه. ايوه هيجي الموضوع اللي يقول لك قال المشتبه وهو التبصير. انه هو ابن عبد الملك اختلفت نسخ التاريخ فيهما تجديدا وتخفيفا. اه ده كلام الحافظ في التبصير. 
وما سوى زين اي ابن يزيد وابن عبد الملك فمسور بكسر الميم ثم مهمله بالتخفيف نعم فيما حكي عند ابن الصلاح ثم الذهبي كما تقدم نعم بل وغيرهما نعم ومن ذلك الحمال ووصفوا أيوة. اي اهل الحديث الحمال بالحاء المهمله ثم الميم المشدده اي وصفوا بالحمال في الرواه للحديث خاصه اه فالاسم غير الوصف نعم. فاللمعان ده الحمال وصفا يعني لقبا وليس اسما لانه هو اسم هارون فاصبح الحمال وصفا له ويفتحوا بقى كلهم الكتب ايه اللي خلوهم يسموه الحمال واحد يقول لا ده كذا واحد يقول ده ده كذا واحد يقول لا ده كذا لحد ما خلى الراجل احنا مش عارفين مهنته الحقيقيه ايه لكن هو فعلا الحمال وصف له وهيقول لك وقت الحكايه فانت تقول ده عالم فاضيه لا انت عليك انك انت لما تدرس موضوع تدرسه بعرف وقته هو وليس بعرف وقتك انت وكثير من الشبهه اللي بتصار حوالين السنه سببها كده ان وقت الناس دول كان ووقت نحن الان كان فتلاقي صاحب الشبهه ملوش الا الان اللي قدامه حتى ما يكلفش نفسه انه ياخد فكره عن الموضوع قبل ما ينتقد ونقعد احنا في لجان تبص تلاقي ناس هم ناس كبار اساتذه ويقولوا والله ده كلام فلان الفلاني ده كلام معقول فانتم ردوا عليه انتم اخرين بكلام معقول معقولة عندك أنت لأن مخك فاضي من ما عندكش خلفية فتحكم على الناس كلها ليه؟ قال إذا كان أنا راجل كبير أهو عالم ومعايا شهادات تحمل بعير وبقول إنه معقول يبقى أنتم المفروض تطوعوني نطوعك وأنت غلطان إحنا نحترمك باعتبار إنك عالم قليل ما نقدرش يعني نقلل من مكانتك لكن الحق له وجه واحد أي في من أي أي أو أو في من ذكر منهم في الكتب المتداولة هارون ابن عبد آه هم سواء يجيبوا في المؤتلف ده ناس مش رواة حديث ولا محدثين ليه؟ قال لأن الفن ده اهتم به المحدثون واهتم به كذلك علماء اللغة وعلماء التراجم ولذلك فيه المؤتلف والمختلف للآمدي ليس في رواة الحديث أو في من ذكر منهم في الكتب المتداولة هارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي البزاز الحافظ والد موسى هم دلوقتي كان مفروض بقى هم قالوا موسى الحمله هو كان مفروض يكملوا عليه لا قال لك هذه معلومة هي وخلينا نتكلم على ده ونيجي في الآخر نقول لك هم سموه الحمال ليه طب ما تقولها هنا متصلة ببعضيها قال لأنه هو الراجل بيشرح ألفية شرح ممزوب فزي ما صاحب الألفية فرق هو يضطر يفرق آه وإلا ما يمشيش الكلام وده اللي بيخلينا نقول إن الشرح الممزوب ليس قريب الفائدة مثل الشرح اللي بالقول لأن القول يقول قوله كذا ثم يشرح ثم ينتقل 
قدم أخر إحنا معاه أما الممزوج يضطر إنه يوزع الإيه المعلومة بين موضعين متباعدين وأحيانا يحط الفاعل ولا يجيبش المفعول أو يحط الفعل ولا يجيبش الفاعل إلا بعد عشر سطور طب مين اللي هيفضل مركز يا عم الشيخ أحمد لغاية ما تيجي العشر سطور دي؟ قال اللي عاجبه أه اتفضل والغير أي وغير هارون بجيم بدل الحاء يأتي بالإبدال كمحمد بن مهران أبي جعفر الرازي شيخ للشيخين وأسيد بن زيد بن نجيح الهاشمي الكوفي شيخ البخاري شيخ للبخاري وأيوب الجميل أما يقول شيخ البخاري يعني المتبادر إنه في الصحيح فإن كان في غير الصحيح يقيد وأيوب الجمال كان يعتقد بدمشق قال الذهبي كنت أرى أبي أبي يسلم عليه ما أنا يعتقد دي هي عند السخاوي باعتباره مؤرخ محدش من اللي يقرأ كلامه يعرف أنه بيتكلم على ظاهرة كانت موجودة في المجتمع الإسلامي إلا إذا هو رخر أرى فإيه حكاية المعتقد دي كاتب الشيخ محمد جزاه الله خير تحت انه هو رجل من الصالحين ويعتقد انه مجاب الدعوه. انت اما تقرا بقى تاريخ المماليك المماليك اللي حكموا مصر واللي هم يعني كسروا نوبه المعتدين على ارض القدس واعادوها فهؤلاء الناس ما كانش لهم هم كلهم أصلهم عبيد لكن لما ضعفت الدولة أصبحوا هم دول اللي بيحكموا فعشان يحصلوا على الولاية العامة يروحوا للخليفة في حالة ضعفه يقولوا له هنحط فلان خلاص هو ما إلا يبصم لأنه لا له جيش ولا له حكومة يمشي بيها ولا كده ولكن عن طريق الدين أو الاعتقاد في أن الخليفة ده هو متولي المسلمين شرعا ولا يجوز الخروج عليه ولا كذا كذا فهم كانوا هؤلاء المماليك يحكموا بهذه الصفة فكان أمراء المماليك كتار فكل واحد فيهم يبحث عن رجل صالح يتهسم فيه الصلاح ويلحقه بحاشيته بحيث إذا حصلت مشكلة أو كان مثلا هيخرج يحارب أو كان هيعمل أي حاجة مصلحة عامة يجيب الشيخ يسأله وكان لهم هؤلاء المعتقدين يعني تأثير بحيث إنه إذا قال للأمير ما تعملش ما يعملش ليه يقول لك ده عارف الغيب وأننا ما عارف الغيب فدخل موضوع إجابة الدعوة المشروعة في تكليف هذا المعتقد انه يعرف الغيب يقول له لا الروح تتهزم ان حصل كذا هيحصل كذا 
وهو طبعا ما قالوش الا كده يستدعيه نعمل كذا مولانا قال لا يبقى لا خلاص فتلاقي بقى المؤرخين لما يقولوا يقولوا الامير الشيخ الفلاني احد المعتقدين او فلان الفلاني معتقد فلان لذلك الشيخ العراقي ده هو صاحب الالفيه لما يكتبوا تاريخه يقولوا ان زين الدين العراقي ده عبد الرحيم هو عبد الرحيم ابن الحسين ابن ابراهيم وان ابراهيم ده اصله كان من الاكراد اللي هم موجودين في العراق حتى الان وان التتار لما هاجموا على العالم الاسلامي من جهه الشرق كثير من العائلات والقبائل هربت الى مصر فيقولوا ان ابراهيم ده خرج من اربل الى مصر والتحق بخدمه محمد اظن ابن جعفر ابن عبد الرحيم القنائي احد الم اللي هو عبد الرحيم احد المعتقدين بصحيح مصر لأن عبد الرحيم الإناوي لما تقرا ترجمته يعني الراجل مكانته لحد الآن قنا متسميه عليه وله فيها مكانه وأنه هو كانت كراماته وكذا لما تقرا ترجمته في الطالع السعيد تشعر أنه له يعني كان مكانه في الصالحين فهو عشان يعرفك به فيقول لك أحد المعتقدين بصعيد مصر يعني من كان أهل مصر في الصعيد يعتقدون فيه الصلاح ويعملون بمشورته بس هذا الكلام فالسخاوي من الناس اللي كتبوا كده احد المعتقدين فده معتقد في دمشق ليه؟ لان كانت نزعه التصوف بعد ما ضعف الحكم العباسي ما بقاش لهم الا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى لأن التتار على حسب الكتب اللي كتبت كانوا يدخلوا البلد يقتلوا كل من فيها ثم يحرقوا كل ما فيها من كتب ثم ينتقلوا إلى غيرها وفي واحد هيجي دلوقتي اسمه ابن باطيش آه هذا الرجل ذكر تحديدا أن البلد الفلانية هو أصلا من الموصل قال البلد الفلانية دي دخلوها التتار فأحرقوها وقتلوا جميع من فيها حتى الآن ونوزع ابن الصلاح في الحسن فهذه كلمة كان يعتقد بدمشق الذهبي كان هو الرجل ما يحبش يعني مسألة خرافة كده قال إن أنا والدي كان بيسلم على الرجل ده ومعناه ان هو فعلا كان رجلا صالحا والناس ايه تقبل عليه من طلب الدعاء منه ليس اكثر ونزع ابن الصلاح في الحصر الحصر في ايه؟ فانه هو ما فيش الا دول فانه وان قيد بالوصف ليخرج من تسمى بذلك بالوصف يعني انه هو الحمال وصفا لا اسما لا اسما 
فإنه وإن قيد بالوصف ليخرج من تسمى بذلك كحمال بن مالك أخي مسعود اللذين شهد القادسية مع سعد وقتل الفيل آه أنا سألت الشيخ محمد مبارح إن يا الشيخ محمد الرجل ده نلاقي له ترجمة قال أيوة أنه هو له ترجمة وملهاني وأنه هو هذا الرجل حكاية القادسية كانت معركة سنة 14 هجرية وأن الفرس كانوا في حربهم يستعملون الأفيال زي ما نستعمل إحنا الدبابات حاليا لأن الفيل حيوان ضخم وإذا هاج فإنه لا يستطيع أن يرده إلا من يضربه في مقتل وأنتم عارفين سورة الفيل إنه هو الحبشيين لما جم عشان يهدبوا الكعبة كان من ضمن سلاحهم الفيلة ولم ينقذ أهل مكة باعتبار معهمش جيش لا يموت الفيل ولا يموت حتى بعوضة أنزل الله بقى اللي هو أصلا سلاح حديث الآن طيرا أبابيل على الفيل واللي جابوا الفيل ما ما يكون لأن عبد المطلب قال كده لا هم إن القوم رد رد ضموا جمعهم فامنع عيالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك فأدي اللي كانت في إيد عبد المطلب اللي هو سيد مكة فمما ذكر في الأبيات بالفيل كي يسبو عيالك فاستجاب الله له مع ان عبد المطلب في الوقت ده ما كانش مسلم ليه؟ قال لان ربنا سبحانه وتعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه سواء كان مسلم ولا مش مسلم ما دام مضطر وليس له نصير الا الذي خلقه فهو ينصر فما بالك انت لو كنت مسلم عدل بقى ها؟ يعني قريش نشرت بالفيل وهي مش مسلمه بس مظلومه تفضل وابيض وابيض ابن حمال المأربي الصحابي المأربي هي اسمها مأرب فالنسبه اليها مأربي ان كان فيها ضم فالضم من خطأ الطابع المأربي الصحابي مع كون هارون مختصا عنهم بمصاحبة بمصاحبة التعريف والاستغناء بذلك عن التقييد أصدر مصاحبة التعريف اللي هو الوصف فلهم ممن وصف بالحمال بالمهملة والتجديد رافع بن نصر الحمال الفقيه أيوة. صاحب أبي إسحاق سمع أبا عمر بن مهدي وأبو القاسم مكي بن علي بن بنان الحمال أحد الرواة أحد الرواة الشيخ محمد كاتب تحت أنه هو الحافظ العراقي عزاه إلى إيه إلى كتاب ابن نقطة لأن ابن نقطة ساعة الشيخ محمد ما كان بيشتغل الرسالة دي كان مخطوط ما كانش مطبوع 
فينقل بالواسطة دلوقتي الكتاب الطبع والراجل ترجمته موجودة في جزء واحد من كتاب ابن نقطة صفحة 326 وذكره في موضع تاني جزء 2 صفحة 279 فده الفرق بين المرجع المتاح الآن وبين ساعة مكان الشيخ محمد ينقل المعلومة من الهامش لأن مش في إيده الكتاب الأصلي وكتاب طبعا دلوقتي ما شاء الله تقريبا ست إيه مجلدات فضلة خيرك وعملوا له كذلك زي مجلدين لابن الصابوني فبقت الايه اللي كانت متخبيه اصبحت ظاهره فمن اراد ان يحيل على الطبعه الحاليه فهذه هي الاحاله التي ذكرتها لحضراتكم في كتاب ابن نقطه اسمه للطبع به تكمله الاكمال يعني اضافه من يدخل في موضوع اكمال ابن ماكوله ولم يضعه ابن ماكوله في كتابه إما لأنه لم يستوعب وإما لأن هذا الرجل وجد بعد ما مات ابن ماكولة فالكتاب اسمه تكملة الإكمال لكنه مشهور باسم إيه؟ الاستدراك آه يعني اسم الشهرة الاستدراك يعني الذي استدرك على ابن ماكولة لكن المخطوط اللي طبع باسم تكملة الإكمال إنما هتلاقي أنت في المراجع يقول قال في الاستدراك فأنت يتهالك أن الاستدراك كتاب والتكملة كتاب لا أحمد هو الحج أحمد بس حج هو مصطفى مبقاش بيجي ليه آه طيب فالكتاب له اسمان اسم لقب واسم اصطلاحي ايوه لكن لم يوضع عليه الاستدراك لانه مش على الم... عن النسخ الخطي لكن قد يشتهر الكتاب باسم وعند رجوعك للنسخ الخطيه لا تجد الاسم طب مين اللي عمل له الاسم ده؟ قال طلبه العلم عرفوا او دلوك او فادوك ان الكتاب ده يذكر من لم يذكره ابن ماكول فسمي استدراكا والاستدراك ما هو على شرط كتاب سابق ولم يستوفى وأبو العباس أحمد بن محمد ابن الدبس الحمال أحد شيوخ أبي النرسي أيوة برضو الراجل ده موجود عند الشيخ وزاهد مصر أبو الحسن الحمال واسمه بنان بن محمد بن حمدان البغداد بقى حمدان ابن حمدان البغداد ده بقى في الإكمال جزء اثنين وخمسمية خمسة واربعين تفضل قيل أصله من واسط مات بعد الثلاثمائة وكان فاضلا وليا له رواية عن الحسن و... ولي يقصد الولاية يعني الصلاح وطبعا الولاية ثابتة لأهلها من الصالحين ولا ينكرها يعني إلا يعني متجوز ويفرقون بينها وبين المعجزة بأن صاحب الولاية عادة يظهرها الله على يديه وهو يخفيها 
بخلاف المعجزة فصاحب المعجزة وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتحدى كما هو في تعريفه فهذا هو الفرق وما تلاقي انت واحد يقول لك انا والي وبعمل اعرف انه مش ولي ليه؟ لان الولايه سر من يصل اليها يخفيها هذا شانه فما يقول لك انا كذا اعرف انه هو مدعي واحد كاتب لنا رساله نزلت عن إشراف وكاتب أن جميع ما كتبت في هذه الرسالة هو مما ألهمني به المصطفى صلى الله عليه وسلم قلت له يا عمي والله لو ألهمك حرف واحد ما هتقول وكلامك ده دليل على أنك لا تعرف معنى الولاية وجايب بقى شبحة معاه عشان يهددنا بها ده دليل الولاية كل الكاتب 150 صفحة خارجة عن الموضوع. وإن هي دي جابها له النبي عليه الصلاة والسلام وأوعى واحد فيكم يتكلم. وبعدين رجع قال إيه؟ ما عدا أساتذة المشرفين. قلت له إحنا يا عم الأولاية ولا إحنا ناس مساكين واتكل على الله. بعد شهرين بقى بعت لي واحد هنا هو سافر إنك أنت إديني إذن طبعا. طب يا ابني لما انت لسه واخد دش انك اختشي واكتب بعد شهرين تاخد الطب قلت يا عم اتكل على الله فضل مولانا له روايه عن الحسن بن عرفه وغيره وايوب الحمال الزاهد ببغداد كل دول لهم تراجم واكثرهم وارد على الحصر ايوه ولذا قال شيخنا في اكثرهم ايه؟ اكثر اه لانه هو ايه قال ما فيش الا كذا كذا ولذا قال شيخنا في المشتبه تبعا لاصله رجعنا للمشتبه ولذا قال شيخنا في المشتبه تبعا لاصله في من في من بالمهمله بعد تسميه هارون واخرون ايوه يعني ان هم كثر ويمكن ان يقال ليس لهؤلاء ذكر في الكتب المتداوله ايوه اللي هي كتب نحن اللي بنستعملها في علم الرجال كما ان في غيرها ايضا جماعه يلقبون الجمال بالجيم والميم المخففه وفيهم كثره وابو الجمال جد ابي علي يحيى ابن علي بن يحيى بن ابي الجمال الحراني اه ده موجود انا بحثت عنه الحمد لله ربنا وصلنا ليه إنه هو في الإكمال هذا الرجل في الإكمال لابن ماكولة جزء 2 545 وكذلك في المؤتلف والمختلف للدار قطني وهو الذي حدد تاريخ وفاته ذكره أبو عروبة الحراني في تاريخه وقال مات سنة تسع وثمانين ومئتين هذا الكلام ذكره الدرقطني ومعناه أن تاريخ أبو عروبة ده ما كانش في إيدينا إحنا وكان في إيدين الدرقطني وأبو الجمال الحسين بن القاسم ابن, ابن عبيد الله ابن عبيد الله وزير المقتدر فوزير المقتدر كان زمان صحيح يعني كثير من أهل الدولة من أهل الحديث لكن ده كان وزير بس مش معروف أنه هو له اشتغال بالعلم 
وبرضه اللي ذاكر الراجل ده زي ما الشيخ محمد كاتب اهو جت حكايه المشتبه اهو هو الشيخ محمد محول فهي مش سته على المشتبه لا هي في تبصير المنتبه مش في مش في المشتبه وجمال ابنته قيس بن مخرمه اه دي بقى ست اه وكده الكلام بيبقى في محله <تصفيق> وجمال ابنته عون بن مسلم وجمال ابنته النعمان بن ابي اخزم ابن كعب بن عتيك الانصاري تزوجها عبد الله بن الحارث ابن عباس بن عبد المطلب فهي ام ام اولاده نعم غير انه لذلك لا غير انه لذلك لا يكون ضابطا كليا اه يعني مش هو بيمشي على الكلمه اللي يقول دول ما فيش الا الثلاثه دول فهل كده ما يبقاش بقى ضابط يا ربنا فتح حوجات ازام كتيره رجاله وستات فما بقاش ايه الحصر مسلم ثم انه قد اغتلف في سبب وصف هارون بالحمام شفت بقى هارون فات اهو اتكل على الله الراجل وقال لا انا هنتكلم عليه هنا ده من 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 عيوب التاليف ده مولانا ايوه انك انت بتوع علم النفس يعني احنا بعد ما تخرجنا من اصول الدين ورحنا دبلوم التربيه ادركنا ان فعلا دراسه العلوم التربويه وطرق التدريس هي قيمه المعلومات اللي انت تعرفها لانك اذا لم تكن تحسن طريقه توصيل المعلومات الى من تخاطبه فانت يعني تشوش عقله واحنا كان لنا اساتذه ترمزنا عليهم هم العلم كله بس هم رجلان رجل يرتب معلوماته بحيث تخرج انت من المحاضره وانت عارف اولها شيخ محمود واخرها ورجل يذكر معلومات يعني حدث ولا حرج لكنها مشوشه الترتيب فانت تطلع انت راخر مخك كشل وما نقدرش طبعا نقول للشيخ رتب يعني مش لياقه وكلام من ده فانا كان لي زميل كفيف رحمه الله عليه والشيخ ابراهيم خليفه فكنت اذهب اليه ليساعدني في ترتيب المعلومات التي سمعناها هو ما يكتبش ابراهيم لكن كانت عقليته بسم الله ما شاء الله فعلا ساعتين اما يطلع بعد الساعتين يقدر يرتب لك المعلومات التي ذكرها الشيخ غير مرتبه بحيث انك انت تستوعبها وانت ايه مطمئن فلذلك طريقه التدريس مهمه بحيث انك توصل المعلومه بطريقه تفيد فالحمال ده كان يذكر هناك ما شيء لا ثم انه قد اختلف في سبب وصف هارون بالحمام يعني شوف مشكله كبيره واحد يقول هو حمال ليه فقال لك ان هو المكتوب او المعروف ان هو الراجل كان الاول شغال بيبيع قماش وبعدين اراد ان يدخل في التصوف ومن شروط التصوف يعني التقلل من مطالب الدنيا والاكتفاء بما يوكل باختيارك 
ما حدش يجبرك على كده فهو الراجل عايز يعني يعيش بقى مش معقول هيشحت فايه اللي يحل المشكله انه يشتغل حمال يشيل لك ويشيل للتاني وهو رجل فاضل وعالم لكن هو مش عايز يبين نفسه عايز تشيل الحاجه الفلانيه تشيلها له وانت مش عارف انك مش شايل امام لكن هو مختار كده مش عايز ان الراجل يظهر يا عم الشيخ محمود ولا يقول لك انا دكتور ولا انا كده ولا انا كده لا وباختياره يعني ما تقولش ان كده لا وهو ده اللي بيقوله انه الانابه عم الشيخ احمد مقام الانابه الناس اللي يعرفوا يعني في علم التصوف المعامله مقام الانابه والايه وانيبوا الى ربكم واسلموا له فهو ما دام اناب الى الله يشتغل حمال ما يهموش يشتغل كذا يعني ايه من نفسه يعني يطبق لك عمليا كيف يستطيع المرء ان يعيش بالكفاف دون ان يتبرم بالحياه دلوقتي تبص تلاقي معاه 20 شغله ويقول لك الواحد مش عارف ليه؟ لان ما فيش بركه يقول لك انت هتدروش لا يا اخي ابدا انت جربها هتلاقي ان فعلا البركه لها مكانها واهلها لا يبيحون بها فقيل انه كان بزازا ثم تزهد معنى بزاز يعني تجر في القماش اسمه البز نوع من القماش وصار يحمل الشيء بالاجره ايوه وياكل منها شوف ازاي ده واحد يقول لك لا انا عايز عربيه مرسيدس اشتغل في التجاره دي الغد. في هنا مثلا في شارع الازهر محلات لا يزيد عرضها عن نص متر فقط وما كانوا في وقت من الاوقات عايزين يقطعوا المرور من الشارع ده كان محافظ محافظ القاهره كان رجل يعني معروف وكده بقى يعرض على الراجل ده مليون عشان يديله المحل ده اللي هو مساحته كلها نص متر ما يرضاش وفشلوا فشلت الدوله انها تنزع ملكيه هذه المحلات الصغيره فهو بقى ده راجل نص مليون بيجيب من كده ما بالك الحمال قال لك يا عم لا مليون ولا نص ولا كده انا خلاص قنعت بان اكون حمالا من اجل ان انجو يوم القيامه. طبعا ده مش منطق انك تفرضه لكن هو اذا اختار كده خلاص حدش يدخل بقى يدخل في تصرف حكاه عبد الغني بن سعيد عن القاضي ابي الطاهر الذهلي ايوه لما تروح انت بقى في عبد الغني ما تلاقوش قال الكلام ده التفصيلي. قال كلمه ونص. طب التفاصيل دي هو جايبها منين؟ هو جايبها من كتاب تاني. اللي في عبد الغني حسب ما رجعت اليه ولذلك انا كاتب هنا في صفحه 74 حسب الطبعه اللي هي موجوده وشفتها مختصرا. معلومه مختصره. وقيل بالعكس كان حمالا ثم تحول الى البز. اه شفت بقى ازاي؟ فدخلنا احنا في ايه؟ يقول لك لا هو كان حمال وبعدين اما ربنا غناه بقى مهرجه. إيه ودي كده موجوده ودي موجوده مش الاثنين عشان انت ايه 
عايز كده من كان يريد حرس الدنيا منها منها ما نديهالوش كله ونؤتيه بنون العظمه عشان انت ما تقولش لا انا هغني نفسي ما نشاء لمن نريد فقالوا لا ده كان بزاز كان بزاز وربنا فتحها عليه كان حمال وربنا فتحها عليه ناس قالوا لا لا كده ولا كده ده هو حمال للعلم ودخلنا يا استاذ في اراء مختلفه بمراجع مختلفه عشان نثبت الراجل ده حمال باي معنى حكاه ابن الجارود في كتابه الكنى اه وده ما حدش شافه ولا اكتحل به طرفه طب مين اللي قاله قال العراقي في شرح الالفيه كان عنده حكايه الكتاب ده ويحيل عليه في كتبه الثانيه احنا دلوقتي كل المراجع ابن الجارود الكنى دي النقول بس لكن الكتاب نفسه كمخطوطة الشيخ صبري عنده نسختين ولا واحدة شيخ يعني إن شاء الله يشوف لكم حاجة بإذن الله حكاه ابن الجارود في كتابه الكنى آه ولكتب كمان في الرجال تاني برضو مفقودات ما فيش في إيدينا دوقت لابن الجارود إلا كتاب المنطق عن ولده موسى بن هارون أيوة يعني ابن هارون ده اللي هو موسى قال أبويا كان كذا كان وزعم الخليلي وابن الفلكي برضه الخليلي في الارشاد وابن الفلكي ده انا ما لقيتلوش يعني مرجع لكن الخليلي متحاول على الارشاد والكلام موجود برضه في الارشاد لكن ايضا مش بتفصيل ولذلك الشيخ محمد بيقول ايه لفظه يعني لفظ الخليلي قال هو حمال لكثره علمه وحفظه وزعم الخليلي وابن الفلكي انه لكثره ما حمل من العلم. اه وطبعا يبقى زعم ليه؟ قال لان احنا ما شفناش الراجل. وهم برضو الدليل اللي عندهم مادي مثلا ما دام هو كثير العلم يقول له عشر كتب مثلا كان يحفظ ألف حديث يعني يقول لنا ظواهر تفيد اما يقول لكثره علمي وينسحب برضو ايه؟ يبقى زعم. قال ابن الصلاح ولا ارى ما قاله يصح اه شفتوا بقى ازاي ليه لان ما جابلوش دليل مادي وانت عشان كده ما تبقاش تقرطص حد عندك دليل مقنع اظهر ما عندكش خليك عندما تعلم وكانه لان القاضي ابا الطاهر كان صاحب موسى ولد هارون فهو اخبر به فهو اخبر هو كل قرائن خلي بالك ان احنا بنجيب القرائن يعني عندما نفتقد الدليل النصي نستفيد من القرائن والقرائن يعني قوتها في عدم وجود معارض لها لكن لما تلاقي معارض لها سهل انك انت ايه لا تأخذ بها لأنها ليست نصا ولكنها فحوى النص وطبعا دلالة اللي دايما أوصي السامعين والسامعات أن يقروا الدلالة في أصول الفقه دلالة الكلمة ودلالة الحرف ضروري تفضل وقوله أنسب بالزهد 
ولا ينافيه قول غيره انه حمل رجلا في طريق مكه او شوف بقى فاصبحت ايه كمان الناس بتجمع ما بين الاقوال مش ساب الموضوع لا ولا ينافيه قول غيره انه حمل رجلا في طريق مكه على ظهره فانقطع فيما يقال به اه انقطع ايه يعني تعب ايوه ومن ذلك الخياط ووصفوا اي اهل الحديث حناطا بالمهمله ثم النون او بالنقل خباطا بالمعجمه ثم الموحده اي بكل من الخباط والحناط عيسى بن ابي عيسى ميسره ومسلما هو ابن ابي مسلم وكذا وصف كل منهما خياطا بالمعجمه ثم التحتانيه اي بالخياط باي باي وصف من هذه الثلاثه فبأي وصف من هذه الثلاثة وصف به واحد من هذين كان صحيحا أيوة لأنهم قالوا أنه هو يعني اجتمع فيه الأشياء الثلاثة والغلط لذلك مأمون فيهما آه لأنك هو مدام الثلاثة له إن ما طلعتش دي تطلع دي تطلع دي لكن ناس قالوا لك لا أنت ما تخليناش نتوه كده أنت رجح فابن حجر قال اللي يترجح الحناط وفي الثاني الخياط واصبحت خباط نفسها اللي احنا قاعدين عليها واللي هي موجوده في الكتب ما هيش مشهوره ودي اللي تخليك انت لما ترجح حاجه تنتبه انك انت ترجح شيء يكون مقبول عقلا أو تملك عليه دليلا. قاله الدارقطني ثم ابن ماكولة لقول ابن معين كما نقله الدارقطني في مسلم إنه كان يبيع الخبط ما دام يبيع الخبط يبقى يجي خياط منين؟ المفروض يبقى خباط. قالك ما احنا قلنا لك بقى هيشتغل على الاثنين. لكن الكلمة بتاعت ابن معين دي هي كتب ابن معين مش كلها وصلتنا. احنا وصلنا الحمد لله ثلاث روايات او اربعه من اقوال ابن معين والحمد لله كلها مطبوعه لكن اما تقرا انت تاريخ بغداد تلاقي فيه روايات تاني عن ابن معين ليست في هذه ولذلك هذه الكلمه ليست موجوده في تاريخ ابن معين ولكن الموجود في تاريخ ابن معين كلمة خياط ثقة بس ما فيش فيه بالباء طب امال ايه دي؟ قال يبقى هي بقى ابن ناصر الدين برضه قال كما ذكره ابن معين ويبقى معناها ان رواية ابن معين اللي فيها خباط دي نسختهم كم فيها؟ سيدنا وهنا نقل عن ابن معين ذكر الثلاثة اللي هي موجودة بقى في ابن معين خياط فقط والتفسير اللي موجود ده ليس موجودا في الثلاث روايات إنما ابن ناصر الدين أكد وقال ذكره ابن معين فأنت ما تلاقي كده ما تتعجلش بإيه بالرفض لا اعرف إن ابن معين له روايات في الأقوال لم تصل إلينا مجتمعة 
فاللي وجدناه في المطبوع احنا بنعتمد عليه اللي في المطبوع في الروايه الجزء 2 صفحه 183 خياط بالياء ووصفه بانه ثقل لكن خباط ما فيش يبقى ايه نبحث عن روايه زي هم ما شافوها هي إيه مش تحت ايدنا الان يبقى ناخد بقى بالواسطه انه كان يبيع الخبط والحنطه وكان خياطا ايوه وقولها ايضا في عيسى انه كان كوفيا وانتقل الى المدينه وكان خياطا ثم ترك ذلك وصار حناطا ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط بل قال هو عن نفسه فيما حكاه ابن سعد اه دي بقى هي دي بقى هي اللي ايه قاطعه اه وطبقات ابن سعد دي هتلاقي الشيخ محمد محول تحت يقول لك الجزء المتمم ايه حكايه المتمم دي قال احنا قلنا قبل كده في درس ان طبقات ابن سعد لما طبعتها اوروبا كانت ناقصه الربع واحنا كعرب ومسلمين لا كنا شايفين المخطوطات فين ولا طبعنا الحمد لله الان في احد اساتذه التاريخ رحمه الله عليه اسمه الدكتور علي عمر جمع النسخ الخطيه هو كان يعمل معنا في الرياض واتيحت له ثم اخرج الان طبعه كامله من طبقات ابن سعد وفيها عن طبعه اوروبا تقريبا ألف راوي زائدين فالجزء المتمم ده حته من اللي كان ضايع موجوده مخطوطتها في الجامعه الاسلاميه فراحوا مسجلينها الواحد رساله دكتوراه وطلعها ثلاث اجزاء لكن ما كانتش مكمله فاصبحنا مده من السنين نقول الجزء المتمم الجزء المتمم حتى الشيخ عوامه لما عمل فهرس لطبقات ابن سعد ضم اليها الجزء المتمم ده لكن ما كانش متمم لها كلها وانما كان متمما لبعضها الان اصبح المتمم ده موجود والترجمه دي موجوده في طبعه الطبقات الحاليه المصريه جزء سبعه صفحه 504 طبعه الطبقات ايوه اللي هي الطبعه المصريه ايوه بل قال هو عن نفسه فيما حكاه ابن سعد انا خياط وحناط وخباط كلا كلا قد عالجت معنى عالجت يعني اشتغلت مش هو كان طبيب لا ولكن مع هذا فاشتهاره انما هو بالمهمله والنون اه خالص بعيد عن كل واشتهار الاخر بالمعجمه والموحده اه كما مفروض بقى يقول كما قال شيخنا لان دي عباره الحافظ ابن حجر في التبصير جزء اثنين صفحة خمسمية مع حرص السخاوي كثيرا ما يحيل على شيخه لكن إيه أحيانا يزهو يعني فهذا قول الحافظ ابن حجر في التبصير ولذا رجح الذهبي في كل واحد ما اشتهر به آه فالذهبي متقدم عن الحافظ ابن حجر إيه؟ ولعله هو الذي يعني شجع الإمام ابن حجر على أنه يبين الشهر 
ومن ذلك مما أدخله ابن الصلاح في القسم بعده القسم بعده وتحت مكتوب السلمي والسلمي بالنصب مفعول مقدم خلي بالك بقى من أول دلوقتي هيقول كل أسامي خاصة بثلاث كتب كتاب البخاري وكتاب مسلم وكتاب موطئ الإمام مالك والتأليف اللي هو ما هوش باين دلوقتي في حالات مولانا الدكتور محمد بارك الله فيه أنه كان الكتاب اللي هو يخدم الصحيحين وهو تقييد المهمل وتمييز المشكل للإمام الجياني ساعة ما كان الدكتور محمد بيعمل الدكتوراه دي ما كانش لسه تقييد المهمل الناس حطت إيدها على مخطوطه لما لقينا المخطوطة سجلناها في نفس القسم اللي فيه الدكتور محمد وكتاب تقييد المهمل ده يعني اللي ما يقراش تقدر تقول إنه هو يبحث في الصحيحين وهو مغمض العينين التقييد المهمل ده من لم يقرأه يبحث في الصحيحين وهو مغمض العينين لأنه يقول البخاري إذا قال محمد مهمل يبقى محمد ابن مين إذا قال سفيان يبقى ابن مين اللي هو يسميه المهمل وتمييز المشكل يعني الذي يشتبه ضبطه بضبط غيره وللإمام الجياني في هذا الكتاب كتابان أحدهما يقول باب العلل التي وقعت في صحيح البخاري من قبل الرواة عن البخاري مش من جوه سنة البخاري لا يقول اللي روى البخاري نفسهم عنه هم سبب الغلط اللي حصل في النص جوه وله باب آخر كتاب العلل التي وقعت في صحيح مسلم من قبل الرواة وهذه حسب رايتي يعتبر الجياني فهو رجل اندلسي وقال الاندلس اللي هم المغاربه كانوا يحبوا يثبتوا ان هم اه تلامذه على اهل المشرق وان ما راحوش حجوا ولا اعتمروا ما يلاقوش حديث واحد لكن يثبتوا ان لهم فقها في علوم الحديث يسبقون به المشارق من ضمن كتاب تقييد البهمل ده اما الموطا فالامام ابن عبد البر كذلك وهو رجل مغربي اندلسي من الذين عملوا كتابين شرح الموطأ في التمهيد والاستذكار وفيهما من ما يتعلق بالرواة ما يعتبر يعني ولذلك الشيخ محمد هيحتاجه هيحل على بعض أجزاء في, في, في كتاب التمهيد فيبقى الثلاث كتب دول الكلام اللي هنقوله كله في الرواه خاص بدول من يراجع تقييد الجياني يجد يعني المعلومات دي مؤصله ليس كلها بالطبع 
ولكن ايه كثير منها ومن ذلك مما ادخله ابن الصلاح في القسم بعده السلمي والسلمي بالنصب مفعول مقدم افتح اي افتح السين واللام من السلمي في الانصار بالنقل خاصه كابي قتاده فارس رسول اه فيقول الانصار كلهم من تجد قال سلمي افتح اللام ودي دلوقتي خلي بالك لما اكتشفوا في الكمبيوتر مساله الضبط الالكتروني بيستعملوا الكليات دي يعني يدوس دوسه على كلمه يروح ضابطها ضابط كل من اسمه السلمي بناء على المعلومه دي فاصبحت الايه الضوابط القديمه اللي كانت في دماغه المشايخ اتنقلت للحديد اللي انت ايه تعتبر عال عليه الان ومعنى كده انك اللي تقدر تدخله في دماغك دخله عشان تحشر وهو فيها مش عشان خاطر نمتحنك وتنجح لا النجاح احنا بندي بصراحه الدكتور احمد او بيمسك كنترولات اما يكون طالب عايز عشر عايز خ... نبقى كلنا شادين طوارئ وكذلك بناتنا اللي هم في الكنترولات كده يعني حريصين ان كان عن النجاح والسقوط بتاع الدنيا ساهل فاقول لك الدهوني والباقي خليه لك انت انت راجل شيخ قربت من الاب من ان قالك يا ما الناس بتموت وهي اطفال وجابر بن عبد الله نسبة إلى بني سلمة سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن شاردة بن تزيد ابن جشمن ابن الخزرج بفتح السين وكسر الله وجاب الشيخ محمد المرجع اللي هو اعتمد عليه مرجعين ما شاء الله ولكنها فتحت في النسب كالنمري والصدفي وبابهم وبابهما يعني ما كان مثلهما قال السمعاني وهذه النسبة عند النحويين قال وأصحاب الحديث يكسرون اللام هذا الكلام يا أخوان هو موجود في كتاب آخر غير اللي أحال عليه الشيخ اسمه الأنساب المتفقة لابن القيصراني اللي هو محمد بن طاهر والكتاب مطبوع طبعة أوروبا ونسخة أوروبا والحد دلوقتي ملوش طبعة مشرقية مخدوم يصوروا طبعة الخواجة وهو الرجل كاتب الهوامش باللفرنجي وكل حاجة لأنه إيه أما يعمل عشر نسخ ومئة ألف نسخة يركب عربية تاني يوم لكن لما يجيب جماعه ويقول لهم حققوا الكتاب هيسلبوا هي هي نعمته عبل ما يخلوه يركب دماغه هو ما حدش يزعل مني انا ما اقصدش والله لكن هي مهنه ككل المهن فيها الحلو وفيها الوحش فالكتاب لحد الان انا ما اعرفلوش طبعه مشرقيه مخدومه لا بالتوثيقات وهو الرجل الخواجه اللي حققوا ما يحطش توثيقات ما كانش عندهم هم في التحقيق انك توثق النص. لا انت بس تحط فروق النسخ واذا اخترت نسخه ان شاء الله يكون اللي فيها غلط حطه. هذا كان منهجهم ولما نقلوا لنا التحقيق نقلوه كده يا دكتور صلاح بحيث انك تيجي دلوقتي تعلم الناس تحقيق النص تلاقي كل واحد مصلب دماغه على كلام الكتب 
في تحقيق النص لا يستند إلى قواعد المحدثين التي وضعها الخطيب البغدادي في الكفاية كيف تصحح الخطأ وكيف تصلحه وكيف تصحح النص يقول لك لا اوعى تيجي نعية النص يا أخي آية يخطأ فيها الناس تخليها يقول لك لا أنا عندي النص ده خط أحمر أحمر ما تقرأ الخطيب الأول قبل ما تحمر وتزود يقول لك لا الخطيب هو الخطيب فيه إحنا معانا أساتذة في هذا الباب يعني بنتعامل معاهم لا اللي كتبه برج ستراسر اللي هو أول واحد درس التحقيق في كلية الآداب جامعة القاهرة هو اللي بيطبع دلوقتي وعليه اقتصر ابن باطيش في مشتبه النسبة آه ابن باطيش ده هو أنا كنت أول ما لقيته قلت اتبسطت عشان انا عندي قطعه مطبوعه من هذا الكتاب كتاب ابن باطيش ده مولانا وكتاب الانساب المتفقه لابن القيصراني اللي هو ابن طاهر المقدسي هو عباره عن انه هو يذكر الكلمه او النسبه اللي هي نقطها وشكلها وضبطها متفق ويترجم لاصحابها فيقول لك السلمي بضم السين وفتح اللام وكسر الميم اربعه او اثنين او ثلاثه فهم مش زي بقى مؤتلف الدرقطني ان هو واحد بنقطه والتاني بنقطتين لا هي كلمه متفقه السلمي أو السلمي أو الكزبري أو كده ويقول لك إنه عرف بهذه النسبة فلان وفلان وفلان ولذلك ابن باطيش دوت هو إسماعيل ابن هبة الله ابن محمد المعروف الموصلي المعروف بابن باطيش متوفى 655 وهو يروي في كتابه هذا بالاسناد باسانيده و655 قال ليه؟ عشان الناس اللي بيقولوا عصر الروايه انتهى نقول له ادي ابن بطيش اهو الراجل اهو 665 وبيروي بسنده الكتاب انا كنت شايله عندي على انه هو كامل فلما هو قال السلمي دي قال خلاص قلت خلاص ما دام العراقي شاف فيه كلمه السلمي يبقى انا هلاقيها فلما فتحت القطعه لقيتها عباره عن قطعه من نسخه نادره يعني الموجوده في تونس والراجل اللي حققها تونسي برضه وعنوان الكتاب فيها التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل يعني ما فيش بقى مؤتلف ولا مختلف لا هو صورة واحدة وتحتيها زي كتاب الخطيب البغدادي المتفق والمفترق يقول لك عمر بن الخطاب ستة فده ليس من باب موضوع كتاب الدرقطني ولكنه نوع ثانٍ فيه اختلاف في المسمى واتفاق في التسمية 
فهذا الرجل لما جبت انا القطعه دي وشفتها لقيتها عباره عن قطعه من اثناء حرف العين الى اثناء حرف الكاف وبالتالي ما فيش فيها السلم اللي انا بدور عليه لكن لقيت انا السلم في الانساب المتفقه دي في صفحه 78 و79 ونفس الكلام اللي نقله العراقي ده ان هو النحويين بيقولوا كذا وكذا كذا موجود فيه في الصفحه دي ولكن لان الكتاب مش متداول ما تلقاش عليه احاله انما المعلومات فيه في الصفحه اللي ذكرتها لحضراتكم وانه تستفاد وابن باطش ده هو من الموصل وهو الرجل الذي ذكر في الكتاب ده اللي بقول لكم عليه البلد التي احرقها التتار خلقا وخالقا محوها كامله ويحدد اسمها احنا كلنا بنقول ان التتار عملوا لا ده يقول لك البلد الفلانيه دي الانوام الموصل قريب على هذه المناطق اللي حصل فيها لكن البلد الفلانيه دي هي التي فعل التتار فيها المحو كامل كمثال لمؤرخ لعصر عاشه لانه 655 وعليه اختصر ابن باطيس آه النسبه اه اه دلوقتي ابن باطيس هو ما اسموش بقى مشتبه النسبه لا هو اسمه الصحيح التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل فهذا الاسم تسمية لقب اللي هو مشتبه النسبة ده تسمية لقب ليست تسمية اصطلاحية التسمية اللي على المخطوطة هي اللي ذكرتها لحضراتكم الكتاب التمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل لإسماعيل ابن هبة الله المعروف بابن باطيش وعليه اختصر ابن باطيش في مشتبه النسبة أما يختصر إيه اللي استفدناه إحنا ما هو الثاني قال قال لك إحنا قلنا قبل كده أما تكون معلومة فيها قولين ومؤلف يذكر قولاً معناه أنه يرجحه يقول لك أنا فتحت ما لقيتش كلمة يرجحه المحنة قلنا لك هو إن من كان أمامه رأيان وذكر رأياً والشيخ الشيخ الذهبي يا شيخ أحمد في الكاشف عمل كتابه كله على كده إنه هو يختار من الأقوال اللي في الراوي إما قول وإما قولين يرى إن هم المعبرين عن حال الراوي قال طب هو ذابي ما قالش كده في المقدمة ليه؟ قال ده كان شيء معروف زي أنت ما تعرف السندوتشات بسم الله وعليه اختصر ابن باطيش في مشتبه النسبة وجعل المفتوح اللام نسبة إلى سليمة من إلى إلى سلامية إلى سلامية آه اللي عنده سليمة دي يصلحها سلامية بفتح السين واللام والياء المشددة بلد تتبع حماة في الشام 
نسبة إلى سلمية من عمل حماه آه من عملها يعني من تتبعها ومن يكسر لامه أي لفظ السلمي وهو آه أكثر المحدثين هيبقى السلمي بقى ومن يكسر لامه أي لفظ السلمي السلمي فيقول السلمي السلمي وهو أكثر المحدثين كأصله فقد لحن وهو ضابط لما في الأنصار خاصة أيوة يعني اللي يقول بالصفة الكسر دي هو لحن وإلا فلهم في غيرها بالفتح أيضا جماعة ممن انتسب إلى أجداده كبني سلمة بطن من لحم من وغيرهم من لخم وغيرهم ويشتبه ذلك كله بالسلمي أيوة بضم السين وفتح اللام نسبة إلى بني سليم وهم خلق كعباس بن مرداس نعم, نعم. معنى خلق أنه ما قصدش أنه إيه يستوعب بس نتوقف هنا إن شاء الله و الشيخ سعيد هيقرا الان الاسئله نسال الله ان يرزقنا السداد والثبات انه على كل شيء قدير هذا سائل يقول اي الالفيتين اولى بالحفظ الفيه السيوطي ام العراق لا الفيه السيوطي لان السيوطي زاد فيها على الفيه العراق من حيث الكم فالفيه السيوطي ازيد وهذا سؤال يقول هل يوجد في الأحاديث أحاديث متواترة بمعنى التواتر الذي هو رواية جماعة عن جماعة يستحيل تواطوهم على الكذب فهل يوجد حديث ينطبق عليه هذا التعريف المتواتر في كل طبقات السند وقد أنكر ابن حبان وجود أحاديث متواترة ابن حبان ما أنكرش متواترة هو بيقول الأصل بل هو على لسانه كلمة التواتر استعملها فهو ما أنكرش إنما هو بيقول الأصل إنه يبقى مفرد يعني خلاف الأصل أن يكون المحدثون أو المتكلمون في وقت واحد هم اثنان والذي يقرأ كتب المسانيد التي تنتهي بالصحابي يجد أن مثلا كتاب زي معجم الطبراني الكبير هو يقول مسند فلان الفلاني واحيانا يجي عند الصحابي ويقول اخبرنا او حدثنا فلان وفلان كيف يكون هذا؟ ان واحد يكون جالس من الصحابه وواحد يحدث ثم يسال هذا الصحابي فيقول صدق وهي دي اللي تفرعت عنها كلمة المتابعة وأحيانا يقول وافقه فلان وأحيانا الطبراني يذكر أربعة من الصحابة اشتركوا في هذا الحديث أداء لكن مش في وقت واحد هو جمع الطرق إنما كان بعد تحملها لأن أنت لما تجلس أمام ثلاثة كل واحد بيتكلم ما تركزش فلذلك ما كانش موجود هذا انما كان موجود ان واحدا يتكلم ثم يسال الثاني فيقول صدق فلان صدق ابو هريره صدق ابن عباس صدق معاذ او يقول التابعي وافقه فلان هذا هو الموجود 
وهذا السؤال يقول هل يعد كتاب التكبير التواتر انا نسيت اقول التواتر فيه كتب للمتواتر مطبوعه الان ويمكن اكثر كميه كتاب الشيخ الكتاني نظم المتناسر وكذلك كتب المصطلح اللي يقرا فيها يجد ان الامام العراقي يقول عن احاديث انها متواتره واذا جمعت طرقها جت التواتر ازاي؟ الكتب كتب المصطلح وكتب الاصول كثر فيها الكلام انه ما فيش عدد محدد للمتواتر ولكن ان يكونوا كثره يؤمن تواطؤهم على الكذب فعدم تحديد دول بعدد يعني جعل المساله لا تنضبط لذلك الشيخ السمعاني في كتابه قواطع الادله قال اني حكايه انها كسره يؤمن تواطؤهم على الكذب ومحدش يحدد لهم دي طريقه غير منضبطه لدرجه ان بعض الكتب يقول لك قد يحصل الثقه باثنين او بثلاثه اللي هي يحصل فيها التعدد فقال لا ان دي طريقه ليست محكمه احنا خلينا نحاكمكم الى كلمه الكسره اللي انتوا قلتوها طب هتحاكمنا ازاي؟ قال احاكمكم باللغه قواعد اللغه بتقول ان الجمع اثنان جمع قله وجمع كسره نقول لبتوع اللغه جمع القله كام؟ يقولوا من واحد لغايه تسعه فيبقى اول الكسره عشره فما فوق وهذا القول من الامام السمعاني هو قول يناسب ضبط قواعد المصطلح ويحقق كلمه الكسره في انها لا تكون اخذا ورد قال احنا عندنا قواعد اللغه بتحكمنا واحنا اصلا كل نصوصنا وعاءها هو اللغه العربيه فما الذي يجعلنا ناتي الى هذه الكلمه ونجعلها غير منضبطه احنا زي ما ضبطت اللغه الكسره احنا نضبطها فجموع القله اللي قالوها في النحو هي من واحد لتسعه وان الكسره تبدا من عشره فما فوق فيبقى الحد الادنى للكسره هو عشره وبناء على هذا الشيخ السيوطي رحمه الله عليه لما عمل كتابه اللي هو الاخبار المتناثره في الاحاديث المتواتره كتب كده ان انا همشي على عشره جبتها منين ما قالش لكن اللي قاري الاصول 
اللي انا بقوله هو مرجع كلنا نرجع اليه ونجد كلام السمعاني وهو كلام يتأيد بالقواعد وخلافه لا يصلنا الى ضابط وما وجد بهذه الصفة اللي هو رواه عشرة من الصحابة وكل صحابي له طريق موجود كتير وصفوا حديث الحوض وحديث الشفاعة وأيضا ذكروا من المتواتر اللي هو توجد اللفظة في عدة أحاديث ويحصل من مجموعها الكسرة زي رفع اليدين في الدعاء و أحاديث الشفاعة وكثير من الأحاديث موجودة في سنايا الشروح ويصفونها بالتواتر بناء على هذه القاعدة وأصبح المسألة لا ينبغي لمن يدرس وأنا بكلم يعني أبنائي وزملائي في تدريس الجامعي إن ما يجيش يقولوا له اكتب يا فلان يقول المتواتر هو الذي فيه كسرة لا قول كسرة وقول إن السمعان حدد الكسرة بما تقضي به اللغة وأن هذه الكسرة طبقت وطبقها الإمام السيوطي في كتاب ومن جاء بعده ممن ألف بنى على هذا سواء هو أو الزبيدي اللي عمل زيادة على النظم المتناثر وغيره من الكتب اللي هي في المتواتر يمكن ستة ولا سبعة دلوقتي مطبوعين وغيرهم متفرق في الشروح تلاقي يقول لك هذا متواتر اه فلذلك الضابط ده انا اشوف انه بناء على هذا الاصطلاح يحل الاشكال ويناسب البحث العلمي في نقطة مهمة في التواتر إن كتير من الكتب بتقول لا يشترط في راوي المتواتر العدالة وهذا الكلام رغم كسرة القائلين به فهو مردود لماذا مردود؟ قال لأنه في أساس مهم نحن لا نقبل في أمور الدين إلا عدل زائد أن أنتوا خلينا نقول مش هنقول العلماء اللي قالوا من علماء الشافعية ذكر الشيخ الزركشي تقريبا ثلاثة حددهم ومن علماء الحنفية البزدوي في كتابه في الأصول ومن علماء الحنابلة السجزي في, في سؤالاته وكذلك من المالكية الشيخ ابن القطان الفاسي بنى على أنه المسلمون لا يقبلون في شريعتهم إلا العدل زائد أنتم مش عرفتوا المتواتر بأنه يرويه جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب طب ما أنتم أول حاجة تشترط في العدالة هي الكذب انتفاء الكذب فازاي بعد ما تقول التعريف كده تقول انه هو لا يشترط العداله العداله لا تشترط في اخبار الناس والشيخ الكتاني كتب الكلام ده في مقدمته لكتابه نظم المتناسب 
فرغم ان عدم اشتراط العداله مصرع حتى في نزهه النظر بتاع الحافظ ابن حجر مع انه عالم جليل وعالم اصولي وكده يقول لا يشترط ولكن يجب ان يتعقب في هذا ايضا العراقي صاحب الالفيه ده يقول في الشرح انه ما يشترط طب امال بتعرفوا المتواتر ازاي؟ مش بتقولوا يؤمن تواطؤهم على الكذب مش معناها سلامتهم من طعن العداله؟ وانتم يا علماء الاصول تقولون ان ثقه الراوي الركن الاساسي فيها هو العداله. عداله الدين ثم ياتي الضبط. فلا بد من مراجعة واتباع إلى شرط عدالة الراوي في المتواتر تفضل يا مولانا هذا سائل يقول هل يعد كتاب التكميل لابن كثير والإرشاد للخليل من كتب الرجال التي يعتمد عليها في الجرح والتعديل أيوة يعتمد عليها إذا لم نجد زيادة عليها أو مخالفة لها وإحنا دلوقتي يعني لما بنيجي نعلم دراسة الأسانيد بنضطر إن إحنا نقوله كتاب أو أو اتنين لكن لما نيجي نشتغل راوي وعايزين نحرر خلاصة حاله فإحنا مطالبين بأننا نجمع الأقوال التي وردت فيه أولا ونجمع الأحوال أو الأحكام التي حكمت بصحة حديثه أو بحسنه حتى نصل إلى رأي مستجمع الأقوال وكثير جدا من الأشياء اللي هي دي ما كتبتش في مبحث من تخبر روايته ومن ترد بطريقة مفصلة أو تلفت النظر لكنها عند الاحتكام او عند التطبيق بنحتاجها مثلا الحافظ ابن حجر لما جاي يختصر تهذيب الكمال قال انا هشيل كتير من الشيوخ والتلاميذ عشان اقدر اقلل حجم الكتاب بس انا اذا كان الشيء التلميذ موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة فأنا أذكره طب ليه اللي يروي إلا عن ثقة قال لأنه أحيانا لا نجد في الراوي لا جرح ولا تعديل إلا إن شعبة روى عنه ولم يجرحه أحد طبعا في ولما جاي يشتغل الحافظ ابن حجر نتائج الأفكار قال الراجل ده ما فيش فيه جرح ولكن يكفيه روايه شعبه عنه. فقال انا اللي اعرفه كده مش هحذفه بس ما التزمش. في ناس ذكرهم وناس ما ذكرهمش. انت عليك بقى انك تخلي تهذيب التهذيب تهذيب الكمال تحت ايدك واللي سقطهم ابن حجر حطهم انت. وبالتالي تستطيع عن طريق من لا يروي الا عن ثقه انك تخلي اللي ما فيش الا موثقه واحد موثقينه خمسه واحد بالقول واربعه بالروايه 
كذلك المصحح الشيخ ابن حجر فضل يقول على المصححين لحد ما وصلها للضياء المقدسي المتوفى سنة 643 عشان خطر الشيخ سعيد لأن طبعا إيه كنا هنقول اثنين فهو ثلاثة هو أكبر منا الشيخ سعيد سنا ومقاما يعني تواضع فالشيخ ابن حجر في الجزء السابع من تهذيب التهذيب جاب راوي وقال الراجل ده انا ما لقيتش فيه جرح ولا تعديل ولكن اخرج له الضياء المقدسي في المختاره وهي دي اللي بنينا عليها يا دكتور احمد رساله ان حد يجمع لنا زوائد المختاره لانه اذا كانوا انا بتكلم عربي اهو ضياء صحح للرجل ده بمفرده لانه هو مره يصحح بمفرده ومره بمتابع وكونه بمفرده او بمتابع دي عليك انت انك تشوفها بعينك وتتمرن عليها اذا لقيت واحد دماغه يعني مصحصح ومره انك ما تقولش لا فان صحح له الضياء بمفرده فهو كقوله ثقة زي ما قال الشيخ ابن دقيق العيد والشيخ الذهبي في الموقظة الناس دول اللي اتكلموا عن التعديل الفعلي بوضوح في كتاب في كتب مصطلح حديث ليست كتب يعني احنا مصيدينها ولا كده فعندما تريد ان تحرر لابد ان تكون على درايه بكده انت لسه مبتدئ نقول لك اعتمد على اللي اختصروا الاقوال اعتمد على الذهب اعتمد على الحافظ ابن حجر لانك انت لسه بدل ما تخطئ انت من نفسك بس حول عليه يعني يا عم الشيخ احمد ما تقولش ان انا مهرجه لا انت قول الذهب اللي قال كده عشان الناس تعرف يبقى لها مرجعيه عايز تخالفه انطق بقى احنا طبعا اما بندرس نعلم الحكايه دي مره واحده اما يكون في مرحله جامعيه بنضطر نعملهم على المختصرات لان الساعتين اللي بنشتغل معاهم يا دوب يمشونا لكن لما بنيجي في الدراسات العليا نقول لا ما ينفعش الكلام ده انت لازم تدور على الراجل وتمقق عينيك فيه لغايه ما تطلع له خلاصه ويبقى معاك مستند يعني ما تعملوش انت خلاصه وتقول انا والله يا عم الدكتور سيد انا جاتني في المنام ان هو يبقى كده لا ما فيش منامات في الجرح والتعديل اتفضل وهذا سنقول ما الفرق بين كتاب الامام والالمام لابن دقيق العيد الالمام هو كتاب احاديث احكام مختصر والامام هو كتاب موسع شويه وشرح الالمام كتاب وكلا الامام والالمام لم يكملا لكن الجزء اللي موجود يستفاد منه جدا والشيخ ابن دقيق العيد هو من الناس في كتابه الاقتراح اللي اصل لحكايه التعديل الفعلي وبلغ به الحال ان يقول في الامام ده جزء ثلاثه انه لا فرق بين ان يصحح الترمذي حديثا لراو بمفرده وبين ان يقول انه ثقه
ودي ابلغ كلمه اتقالت في التعديل الفعلي لان صاحب احنا بنتكلم عربي اهو صاحب الاصول الشيخ الغزالي في المنخول بيتكلم على التعديل الفعلي وبيقول ان هناك خلاف هل هو اقوى من القول ولا القول اقوى منه فابن دقيق العيد قال لا انا اشوف انهم زي بعض ممكن ان يكون المساله في مساله الاخذ به ويبقى لا خلاف بينهم المنخول في اصول الفقه للغزالي يسميه التعديل الفعلي يعني بفعل العالم عرفنا انه يوثق هذا بس شرط ان يكون ما فيش سند ثاني للحديث عند هذا المصحح ايضا ابن الضياء يحسن فطالما حسن اصبحت القسمه عنده ايه ثلاثيه فانت لما يصحح اذا يساوي ثقه طب الحاكم قال الحاكم وابن خزيمه وابن حبان يبقى حسن بس طب ليه قال لأنك أنت لو قريت مقدمة الثقات مش بالشبر قريتها بالكده يقول لك إن اللي أذكره في هذا الكتاب فهو مرة يقول ثقة ومرة يقول صدوق فهو صدوق يحتج به إذا استوفى كذا 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 فاعتبر الثقة والصدوق كلاهما محتجا به أما الحاكم حبيبك فهو رجل لا يطلب منك إنك تبحث عن الاحتجاج وغيره ولكن يقول لك الحديث بهذا الاسناد صحيح. فحتى لو له متابع ما يلزمكش. تجي بقى تتعقبوا ما تتعقبوش دي قضيه ثانيه. احنا شرطين ان التعديل يؤخذ به اذا لم يوجد جرح والجرح معتبر. اتفضل مولانا. هذا سؤال نقول التخريج من مسانيد ابي حنيفه آه. هل اقول اخرجه ابو حنيفه في مسنده روايه فلان ام اقول اخرجه الحارس في مسانيد ابي حنيفه؟ الامرين ينفعوا بس لازم تجمع بينهم بمعنى ايه؟ انك تقول اخرجه الامام ابو حنيفه في مسنده كما في مسند الحارس او كما في جمع ابي نعيم او كما في في عندي روايه ثالثة بتاع بتاعت ثلاث كتب دلوقتي في مسانيد ابو حنيفه المطبوعه مسنده فانت تقول كما في كذا وهذا سؤال يقول كنت اخرج احاديث كتاب فوجدت مؤلفه ذكر قطعه من حديث الشفاعه الطويل في الصحيحين الحديث معروف من روايه ابي هريره وابي سعيد الخدري فهل اذا وجدت الحديث في كتب السنه وليس فيه القطع المذكورة من ذلك الحديث فهل أعتبره حديثي أو لا أعتبره لا تعتبره حديثك إزاي أنت تبكي على ميت ما تبكيش على على حي الرواية التي خلت أنت ما تحسبهاش اللهم إلا إذا كان الخلو للسخط حاصل ولا كده فالسخط دوت وارد هذا يقول ذكرتم ان ثلاثه كتب من قراها فانه يقرا صحيح البخاري وذكرتم منها تقييد المهمل للجيان 
فما الكتابان الاخران؟ كتاب المشارق مشارق الانوار القاضي عياض وكتاب لا كتاب مطالع الانظار لابن قرقول هو مختصر للمشارق مع اضافه ولذلك طبعت الان طبعه وانا بشكر اخواننا اللي هم يعني الدكتور بكر البخاري تحديدا هو من طلابنا وزميلنا الان ارسل الي طبعه المشارق الجديده محققه ومعها بهامشها تعقبات ابن قرقول فهذه يعني هذان الكتابان بس هما ما يعالجوش الرواه لا هما يعالجوا الالفاظ انما اللي يعالج الرواه هو الجياني افضل طبعا لا طبعا بيعتبوا علي الناشرين انت بتهاجمنا وانت بتخلي الناس كده فانتوا خلوهم تحت عفو الله انا ما اقدرش اقول فلان كده ولا فلان كده هذا يقول أحد بعض العلماء جمع بعض العلماء جمع بعض الأحاديث في حكاية بعض دي ما تنفعش معانا بأي حاجة قول لي فلان الفلاني أنت على راسي لكن تقول والله ده أنا شفت في المنام وكده لا بعض دي لا تصلح عندي أبدا قول لي المرجع الفلاني أو قول لي الشيخ الفلاني تقدر تخلينا أتكلم ليه؟ لأن ناس بتدي الناس أسئلة زي كده قول اسأل الشيخ أحمد فأصبحت أنا الحيط الوطي وأسأل اللي هو بيسألني أنت شفت ده فين ما يرجينيش تاني ليه لأنه هو ملقن فأنا عشان قاعد وعايز أجاوب تطبقوا أنتوا تسرحوا بينا ما ينفعش حاجة محددة آه نبكي عليها